Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Efter ett långt uppehåll så är vi äntligen tillbaka med Oda-podden. Yay! <laughs> Vilket avsnitt är Fem. Uh, avsnitt fem. Vi som gör den här podden är jag, Maja Jonsson. Och jag, Clara Odelius. Ett nytt tillskott har vi också fått. Mm. Pilvikäckonen som just nu sitter vid rattarna. Hallå! Så kul, vi är ett riktigt... Vad säger man? Jag tänkte säga triangelteam. Det är väldigt konstigt. Det är riktigt, det är... <laughs> en stabilt trio. En stabil trio, exakt. Inte triangelteam. Ett nytt ord. Jag gillar att det är ett triangelteam. Det låter typ lite intimt. Nåväl. Men vi har ju också såklart en gäst med oss idag. Och det är ingen mindre än Lovina Isaksson. Hej Lovina. Hej hej. Du är musiker, mixare, mastrare, musikproducent, låtskrivare och enligt oss en viktig profil i Musiksverige. Det är ju också så att du kanske mest är känd som gitarrist i bandet och då Hayes, men du jobbar ju även som mastrare på Cosmos Mastering bland annat. Eh, nu fick du väldigt många titlar eh, Och man skulle kunna lägga till jättemånga fler eh, Men hur skulle du själv beskriva Vad du gör, vem du är eh, nej men Jag tror att jag bara brukar säga Att jag jobbar med musik och ljud För mm. att slippa förklara så mycket För att det brukar bli så himla jobbigt att förklara mm. eh, Ja, så att jag bara... Men det är väl ganska det är det straightforward. Mm. Men så himla roligt att du är med oss här idag. Första gästen också som inte är en Oda-medlem. Exakt. Just det. Så du är unik. Ah. <laughs> Vi skulle vilja fråga lite om just det här med kosmos. Mm. För hur länge har du jobbat där nu? Är det ett år eller? Ja. Ja, jävlar. Mm. Ja, det, det, ja, det är faktiskt nog typ ett år ganska precis nu. Hur kom du, hur kom du dit tänkte jag säga? Mm, det undrar jag också ibland. <laughs> eh, alltså som, det känns som att alla som håller på med musik på ett eller annat sätt har glidit in på ett bananskal <laughs> eh, som man har hittat. Och så var det ju, alltså, så är det absolut för mig också. Så det var bara att jag var mastra vår skiva där. Mm. Och sen så sa vår producent Per började skryta om mina hundöron, för att jag alltid så här, 
så blir han när han mixar och så så jag bara där knäpper det där knäpper det typ mm, så här, ja. den där frekvensen och, mm. eh, och då så blev de lite så här hmm, mm. håller du på med mastering och ja. hmm, typ så här, skulle du vilja testa och snäva efter lite och så testade det och så var det jättekul det är jättekul ja, nice. att bara göra klart saker ja. Men alltså, eh, vad gör du? Är det bara mastering som du håller på med där? Eller är det mer saker? Nej, det är bara, bara mastering. mastering. Mm. Och när du mixar, vad sitter du då någonstans? Eh, jag har en, jag flyttat in i en, eller hyr in mig i en studio också vid, på Götgatsbacken. Så det ligger 200 meter bort. Ja, oh, perfekt. <laughs> ja. Mm. Eh, så där spelar jag in och mixar mm. och proddar. Och, ja. nice. Så då kommer liksom banden till dig? Eh, exakt, ja. Fast för att vi spelar mest in band eller är det för de jag har sett. Jag har sett ganska, vi har ju sett ganska mycket som du har gjort. Mm. Um, men då tänker jag att det är mycket det som sticker ut känns som att det just är band liksom. Ja, men det känns ju eller liksom alltså som att det det att det har jag vet inte att om det bara har blivit så. Men det är ju kul eller alltså jag tror att jag tycker det är roligare liksom och ett det känns som att jag nog är väl liksom bäst på indie-genren. Mm. Och då är det mycket band. Mm. Och det är inte så jättemånga andra som spelar in band. Liksom. Men det är en miljard som liksom... Som spelar i band. Ja, nej det är absolut inte en person nej. som spelar i band i hela Sverige. Men det är jättemånga som liksom, ja, men spelar in alltså, röstproduktion och så här, vokalproduktion. Liksom. Mm. Men ja, det är inte så många som bara ah, som kan så här, ah, kom till min studio och spela in trummor. Liksom. Exakt. Men så kan man manövrera allt det. Liksom. Det känns... Ja, ja just det. Ja. Det, är ju, det är ju en grej också. Ja, verkligen. Ja. Alltså, jag tycker det är jätteimponerande. Ja. För att då liksom, men om man ska nämna något så har du ju till exempel... Du har producerat, mixat... Har du även mastat Shit Kids mm. album? Ja. Alltså, det är liksom ett helt album. Det jag tycker ja. är... Ja, värt en applåd kan man... <laughs> Nej, men ja, det är så häftigt. Och sen också då... The Laguns album. Mm. Har du gjort fler ja. album? Eller är det de här två? För att... Nej, det är nog de två hela albumen. Och det som jag jobbar på nu är ju... Då är det ju inte jag som har gjort hela albumet. Äh, men då gör jag ju ändå hela processen på de låtarna som jag mm. gör. Så det blir liksom inspelning och produktion och mixning. Liksom. Äh, jag tänker att vi skulle kunna få... För jag kom på en sak att alla som lyssnar kanske inte vet vad exakt en mastrare gör. Mm. Eh, vad är den viktigaste egenskapen hos en mastrare skulle du säga? Nej men eh, mastering är ju känns, känns som att det är väldigt så här, mycket mystik kring mastering för att det är som att så här, ingen riktigt som att så här, ingen riktigt vet vad det är för någonting men alla bara vet typ att det är något viktigt typ. Men eh, det är ju liksom det sista steget i eh, process innan någonting släpps när det är färdigmixat skickar man det till en mastrare eller Fulmaster hemma kan man också göra. Eh, och liksom se till att eh, det liksom låter lite... Alltså om man masterar på en masteringstudio så är det ju väldigt så här, akustiskt perfekt behandlade rum. Och liksom så, här, så att man hör så små, små detaljer liksom, som man kan fixa väldigt mycket med väldigt små medel liksom. Och så ja, ser man till om man liksom ska mastera ett album så att så här alla låtar hänger ihop liksom soundmässigt och de har rätt antal sekunder eller liksom så här sköna mellanrum typ. Mm. Eh, men att det blir sammanhängande typ. Om man bara 
mastrar en låt liksom att det är så här ja, men låter bra jämfört med allt annat på radio eller på Spotify mm. liksom. Ja. Vad börjar du med när du mastrar en låt? Och titta på liksom. Mm, jag brukar nog eh, hoppa nog lite i låten mm. att jag liksom inte lyssnar på hela liksom i ett chock typ och så här förstå vad det är för typ av låt och liksom genre och så ja känner jag in lite och så, så här, lyssnar jag är det någon frekvens som jag inte gillar eh, mm. ta bort lite sånt det, jag, jag, jag tror att man kan öva sig till ganska mycket men det är ändå det känns ändå som att det har funnits som en egenskap inuti dig kanske eftersom... nej jag vet inte alltså, jag, jag övade på det jättemycket tag eller när jag pluggade eller jag läste en så här, distanskurs i ljudteknik för ett par år sedan och då så var det liksom något typ program när man skulle liksom öva sig typ att man ställde in typ en ljudfil och sen så eh, så förvrängde den liksom ljudfilen på något mm. sätt att den liksom tog bort eller adderade någon EQ och skulle man liksom gissa vad det är som har hänt typ. Mm, det är roligt. Jag också och, gjort ja, det och så, eller typ att man ska säga gissa vad det är för alltså om det är sinustoner vad det är för ja. frekvens typ. Ja, och så eftersom jag blir besatt av saker ja. <laughs> så, så satt jag med det där skit mycket ja. ett tag. Eh, och då så, jag tror att det kanske la en väldigt bra grund. Absolut. Gud, säkerligen. Men och, och att producera då. Hur ser du på musik? producentrollen. För den kan ju se så himla olika ut. Ja, dag. alltså speciellt i Sverige så be- det är ju som att producent betyder ingenting för att det verkligen kan vara vad som helst. Det kan liksom i den rollen ryms liksom tekniker och eh, eh, arrangör, låtskrivare liksom eh, actual bara prodda eller liksom komposition Allting liksom. Och jag tror att jag gillar att liksom kunna peta lite överallt. Så jag känner mig nog kanske lite mer som en... Alltså... Producent som har lite koll ö- överallt. Typ att det är lite min grej typ. Um, men då blir det ju liksom typ... Om man spelar in ett band då ska man ju också så här kunna typ... Ja, ställa in bra gitarrljud och liksom... Och det, jag vet inte, då är, eller så här, då kanske man också är liksom så här, inte gitarrtekniker, men så här, alltså jag menar, mm. det är verkligen... Exakt. Inspelning i allo- ja. ja, exakt. Alltså musikproduktion är så himla viktig del tycker jag av, av typ musikutbildningar. Om man typ pluggar musik på gymnasiet. För att det, ja, det var en, eller min kusin hon sa att en lärare till henne hade sagt så här att ja men alltså om man... Man skulle ju inte direkt, om man gick typ bild, estet typ. Då skulle man ju inte måla, då skulle inte läraren ta fram en tavla och bara måla av den här. Och det är det enda man gör. Utan det är därför jag tänker att eftersom man kör mycket ensemble när man går musikutbildningar. Och man bara spelar covers hela tiden. Så, ja, ni fattar. Mm, musikproduktion. Så Nej, precis. Jag, jag tänker att musikproduktionskurs, alltså att, att man har med det också är så himla viktigt. Mm. Ja, att man exponeras för, oh. det, för att det känns som en så himla låst värld. Jag menar till exempel, som du sa när du började, bara, hur får man ljud? Typ så. Jag minns exakt samma sak. Mm. Jag bara, 
nu får jag in ljud i datorn. Typ. Jag hade ingen aning. Det var någon som sa att man behöver ett ljudkort. Jag bara, vad är ett ljudkort? Jag såg oh, det som God. ett bankkort. Så jag bara, vad är det? Liksom, jag fattade ingenting. Nej. Så det är väl värdefullt som tusan liksom, mm, att man verkligen mm. utsätts för det i skolan. Liksom. Verkligen. Ja, det är jag glad för att vi gjorde mm. så att man liksom fick bli lite trygg i det. Och det var inte så farligt. Och det var inte så svårt heller. Liksom. Mm. Man väl kom igång. Men jag tycker också verkligen att... Så här, alltså, Alltså det som liksom produktion... Alltså jag menar det är en grej typ. Alltså om, som typ som jag liksom när ett band kommer till mig och har skrivit en låt. Då och jag liksom ja, kanske liksom styr upp lite och skruvar lite. Så här, då det är liksom en typ av... Då är jag ju inte låtskrivare utan då är man ju verkligen liksom en extern producent. Ja. Men alltså mycket av... Men alltså överlag om man tänker liksom så tycker jag... Alltså jag tycker produktion verkligen är låtskriveri. Eh, för att jag gillar, precis som att jag gillar bra melodier. Eller liksom så upp, alltså uppskattar jag ju ljudbilder mm. på exakt samma sätt. Ja. Och så är det typ en tråkig ljudbild så kan jag inte, alltså gillar jag inte den låten. Liksom. För det är som att ha en tråkig melodi. För mig är det verkligen, det är, inte så, alltså det är jättekonstigt för mig att tänka att det är så här ska vara någon så här, ja. ja, att det liksom är någon så här sing-sång-koncept. Liksom. Man sitter och har typ skrivit ner text och akkord Och det är låtskrivandet. Och sen så kommer någon och bara proddar upp. Ja. Typ. Eh, det, ja, det låter jättemärkligt. Ja. Men jag minns också... Typ, alltså, eller det är också... Som, in, alltså när, jag var, alltså när jag var typ 14 och gillade Håkan Hellström... Så minns jag att någon, alltså det jag fastnade för i hans musik var produktionerna. Mm, mm. Eh, fast jag hade inga ord för det, för jag visste inte riktigt. Mm. Utan jag tror att jag bara så här fastnade för att jag bara... Shit, är verkligen någonting som händer i de här låtarna? Det är ju, från typ, eh, det är ju Björn Olsson som har gjort eh, ett kolikbarnsbekändelseregivan specifikt. Mm. Typ. Eh, när det är så här, typ nu när jag liksom återkommer till det så bara... Wow, det är verkligen så här... Och jag gillar dem fortfarande och liksom... Det är så här skitkonstiga monotrummor som bara är helt panorerade till vänster. Liksom. Eh, jätteokonventionellt. Liksom. Mm. Eh, och mycket så här skitkonstiga... Alltså så här att sången ligger sällan i mitten. Alltså allting är bara... Det händer någonting hela tiden. Och, eller liksom så här, Man vet inte vad som kommer hända. Alltså så här, det, är, det är väldigt spännande att lyssna på. Mm. Och jag tycker det låter också jättebra. Mm. Eh, jag håller med. Så att jag, där har jag verkligen inte alls liksom fastnat för... Alltså jag, vet inte, jag tror inte att jag bryr mig så himla mycket om typ Håkans texter. Mm. Eller liksom att jag gjorde det då heller. <laughs> Utan så här det, och så här nu idag så, så här, förstår jag så här, shit, men det är ju typ produktion ja. jag gillar. För jag minns verkligen när jag upptäckte så här, typ Björn Olssons egna grejer. Och jag mm. bara, det är det här som ja. jag har gillat hela tiden. Liksom. Ja. Och det känns som att de flesta Håkan-fansen fastnar ju för texterna. Typ. Mm. Ja, jo. Så. Det kan vara det också, dels det tror jag absolut, men också kanske det är lättare att säga det. Ja, det kanske inte alla heller. Ja, För jag menar, om han hade gjort det med någon helt annan producent så kanske han inte hade Nej, det är sant. säkert inte kanske blivit exakt Nej. den som han blev. Nej. Det är så roligt med de som verkligen inte får någon cred utåt. Mm. Mm. Han har ju säkert bett om det. Liksom. Ja. Många producenter vill ju vara lite så här. Mm. Men det, ja, det är skönt tycker jag också att se att okay, men Håkan har inte suttit själv på sin kammare och gjort allting. För men det, det, det finns aldrig någon... Alltså fan, folk måste släppa någon tanken på typ, att det finns något så här ensamt litet geni som typ så här, sitter och bara har världens bästa idé i huvudet. Typ. Mm. Eh, utan det handlar bara om att 
alla kan väl ha världens bästa idé. Det handlar bara om att få den gjord och ja. liksom få det utåt. Och liksom, alltså verkligen återigen bara processen. Typ. Lära Exakt. sig arbetssätt och processen. Och fan, alla blir inspirerade av varandra. Man måste arbeta med andra människor. Och så, eller, okay, så här, det finns ju vissa som typ Lale som bara verkar vara plöjningsgenitex. Börjar man jämföra sig med sådana så blir man ju knäpp. Ja, men gud, ja, men också, ja, gud. Jag håller helt med. Vad tycker du är roligast med att göra allting själv? Skulle du säga? Men att jag får bestämma, typ. <laughs> Och att när jag spelar in, eller liksom när jag, då för mig så är hela kedjan liksom produktion, för att jag vet vad jag vill göra med låtarna- och jag vet hur de ska låta. Mm. Och då får jag inte lämna ifrån mig det till någon annan- för den vet inte- eh, vad jag har i huvudet. Liksom. Och jag tror att jag skulle vara världens jobbigaste producent- om jag skickar över till en mixare- för att jag skulle liksom gå in och peta överallt. Bara, nej, det där måste jag göra och det där. Och sen så hade nog bara slutat med att bara- gör det själv. Och jag ja. bara, ja, det är sant. Ja, ja, exakt. <laughs> så att jag, jag gör det själv- för att jag har i huvudet hur jag vill att det ska låta. Mm. Så då... Färdigställer det. När, när tycker du att det kommer fram? Det där, alltså att du liksom bara, ah, men så här ska låta man. Hör du då, skickar de en demo och du, då får du liksom en bild i huvudet av hur du vill att det ska låta? Eller? Ja, alltså jag brukar liksom vilja, vara, alltså innan inspelningen börjar så vill jag ju liksom vara med och peta redan där helst. Och liksom typ kanske vara med i replokalen och höra låtarna och... Så redan där börjar jag säga, ah, ska ni inte ta det partiet två gånger eller liksom så här, mm. arra upp lite liksom. Um, och typ då är det väl som att jag liksom letar lite efter så här kärnan i låten typ, eller så här, bara, vad, vad är det här för typ av låt liksom uh, uh. och sen så ja, genom processen så typ så här, när jag mixar så brukar det vara då känns det som att jag har att jag vet typ, jag har så här en känsla i huvudet typ, jag bara, jag vet hur det ska kännas när den här låten är klar uh, men jag vet inte riktigt hur det låter så mixning för mig är typ att så här sitta och typ testa mig fram tills jag känner den känslan. Och då är det klart. Ja, äh. Mäktigt. Har det hänt någon gång att du känner så och bara, fuck det här blir perfekt. Och sen så skickar du och de bara, nej. Är det ofta så eller blir det oftast att de blir nöjda med det som du är nöjd med? Men alltså det beror ju på alltså vad för typ av liksom musiker eller band man jobbar med. Alltså vissa har ju verkligen som... Som typ shitkid-plattan. Och fick ju verkligen så här fria händer. Alltså jag tror jag försökte i början liksom skicka lite så här demos och mixar. Och, och typ jag bara, får jag lägga till det här typ? Och sen så de bara, Ugh. Så då slutade jag fråga. Och mm. bara gjorde istället. Och liksom, så om, sen om de bara nej, ville ändra någonting så fixade jag ju det. Men det var aldrig det. Så mm. att, då fick jag liksom, jag bara, hm, det passar ett gitarrsol här. Och så la jag ett gitarr, alltså... Så att jag bara får fria händer. Men vissa är ju verkligen jättepetiga, typ. Exakt. Men jag tror att jag passar bättre för att jag är så petig. Så det är skönt att ha folk som inte är det, typ. Ja, jag kan klascha annars kanske. Ja, ja, men precis. <clears throat> så då, då blir det ju bara det som jag har i huvudet. Ja, det känns bara som att det, det är inte så många som sagt som verkligen spelar in Nej. band överhuvudtaget. Nej. Och inte mixar liksom hela album. Så det är verkligen, ja. Det är nice. Nej, det känns som att det är jag och typ en massa gubbar som mm. sitter... Eller det, alltså, Exakt! Det, eller det, vilket är också typ lite pannigt, för det är som att jag liksom konkurrerar med folk som har hållit på med det här lika länge som jag har levt. Typ. Mm. Eh, så att jag känner ganska mycket så här press i att jag liksom måste så här prestera. 
Men hur hanterar eller kan du liksom bli för mycket press och stress ibland? Eller hur hanterar du liksom generellt? Branschen kan ju vara väldigt mycket liksom prestige och liksom, ja men press helt enkelt. Alltså den största kritiken är ju alltid en själv. Mm. Så att för mig så är det nog, eller jag tänker, alltså liksom i hela den här produktionsgrejen så har jag ju verkligen tänkt att det här, eller jag hoppas att det typ lugnar sig med åren typ. För att jag är ju verkligen... Alltså jag är så sjukt så här, känslomässigt investerad i det jag gör. Så, att, så här, när jag känner att jag bara... Nu börjar den här sitta, nu känns det bra, nu känns det bra. Och så har jag, då känner jag mig lite skithypad och allting känns bra och jag är bäst. Och sen så har jag en dag när jag bara... Fan, jag får inte till den här mixen. Det känns så här... Ah, mm, typ. Då blir det liksom att jag lägger mig på soffan i studion och bara... Oh, jag borde aldrig ha gjort det här. Oh, jag är värdelös. Oh, jag skickar bort det till någon annan. Åh oh, nej, typ. Jag hittar på allt liksom. Mm. Men det... Hur tar du dig från det sen då? Ja. Nej men alltså jag går hem Och så börjar jag en annan dag ja, det... ja. När man har hamnat där så känns det inte som att Eller liksom då Nej, då är jag får över. ingenting gjort liksom. ja. Så jag gör någonting annat bara ja. Men det är väl ett bra tips Jättebra. För att ibland känner jag att vissa är så här Bara upp på hästen igen, upp och kör Typ så här. men det är lika bra kanske bara Nej, idag Eh, idag blir det inte mer gjort mm. typ så. Ja, eller bara öppna ett annat projekt och göra något annat mm. liksom. Då brukar jag typ, ja, då sätter jag mig och spela piano istället. Sen så ja, råkar man kanske skriva en låt typ. Oh. <laughs> I accidentally wrote a hit. Ja, en bra tips. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur kom du i kontakt med musikproduktion första gången? Alltså allra, allra första gången, då var jag kanske typ 13. Mm. Med för att typ min kompis pappa typ eh, hade studio och var liksom, jobbade med det. Så då typ hade jag, typ hjälpte mig att jag alltså, hade typ Logic på datorn och så. Så jag typ kunde programmet lite. Men jag, alltså, jag höll verkligen inte på någonting. Det var mm. mer att jag bara hade det. Och jag fattade typ inte, jag fattade inte hur man fick ljud så att jag, jag, jag fattade <laughs> ingenting, det var svårt. Eh, 
Men sen så var det väl typ... Men så när jag började gymnasiet så jag läste musik. Och då så hade vi... Alltså alla... Alltså jag läste ju gitarr. Men alla hade ändå musikproduktion. Mm. Eh, och då så kunde jag ju liksom... Program... Eller liksom Logic redan. Så att... Fortsatte jag lite på det. Men jag vet inte riktigt när det är liksom... Alltså jag tror att... Alltså att... Som att jag typ har kunnat programmet. Men jag hatar ju datorer. Eh, och att det nog liksom kom igång mer när jag liksom fick känna på... Alltså out of the box typ. Eller typ att jag började hålla på med live-ljud ja. typ. Eh, och att jag liksom... Att det typ kom därifrån. Och då kom jag tillbaka till att... Okej, okay, men nu... Så att jag kunde liksom bli kompis med datorn ja, igen ja. typ. Men att, så här, för att det kändes liksom en ingång till produktion också. Mm. Det, gör du, det jobbar du med fortfarande då då va? Alltså just det här med live-ljud. Ja, jo, men det är väl typ lite som min hobby. Typ. Mm. Så här, det, det, jag tycker det är jättekul och så här, jag är bra på det typ. Men mm. ja, det är en liten hobby då och då när man blir tillfrågad typ. Mm. Eller liksom jag började ju hålla på... Alltså direkt efter gymnasiet så sökte jag jobb som live-ljudtekniker ja. och sa att jag hade pluggat det. Och jag hade verkligen inte pluggat live-ljud. <laughs> så då fick jag bara lära mig. Och liksom typ gick hem och typ googlade på mixerbordet och typ kollade ja. sina Youtube-videos och bara... Typ. Alltså, fan vad bra alltså, att du gör det. Ja, men det är så här, då man lär sig. Och så här, man har, alltså, jag, menar, jag, alltså, jag hade skitmycket panik, jättemycket ja. hela tiden. Typ varje gång liksom, när jag jobbade där typ ett halvår. Liksom. Men eh, någon gång under vägen så började jag väl förstå att så här, okay, typ, allting kan lösa sig- ja. så här, det värsta som kan hända, och det har varit med om det är typ att en högtalare slutar fungera. Mm. Och jag löste det ändå. Typ, mm. så här. Eh. Är det någon låt eller så som du är extra stolt över att ha varit en del av? Mm. Ja, fan massa grejer. Jag är jättestolt över Summer 18 på Shitkid-skivan. Mm. Den tycker jag låter skitbra. Där är jag jättenöjd med mixen och produktion och allting, verkligen. Eh, och sen så såklart massa Dolores-låtar. Mm. Alltså, ja, Play Hard känns sjukt att ha varit med och skrivit. Mm. För det är verkligen en superbra låt. Fan vad nice. Alltså jag lyssnar så jävla mycket på typ, alltså både Dolores liksom, men också typ The Lagoon. Och, ja. mm. Alltså Buss och allt detta. Jag bara, just det, de ah! grejen också. Ah. Ja, just det. Ja. Oh, oh. <laughs> Nice. Vill du berätta om något samarbete? Och hur det har liksom dykt upp? Exempelvis, jag, alltså jag blev så inspired när du berättade om Bus att du bara hade smsat honom. Mm, just det. Om du vill berätta det. Men ja, det var... Jag lyssnade jättemycket på hans musik. Och han är min kompis. Kompis jag har träffat honom några gånger. Och sen så hade jag typ börjat lyssna på hans musik och bara... Det här är skitbra, typ. Eh, och satt i, i replokalen, typ. Och, alltså, med Dolores. Och typ, ja, höll på att skriva. Och så, så jag bara, ja, hörni, typ. Här, här är en grej, typ. Och sa Nicky bara, alltså, Lovina, det där är en buselåt. Så här, åh, get <laughs> <of> here. <laughs> så, och jag var fan, det är sant, typ. Och så gick jag hem och så spelade jag in det. Och bara, typ, plådade upp det. Och bara, fan. Och så skrev jag till min kompis och bara... Fan, kan inte jag få Bens nummer? Typ? För att jag borde skicka det här till honom bara. Mm. Liksom. 
eh, så gjorde jag det. Eh, och så typ, tyckte han, det verkade fett. Eh, så då började vi ses och liksom samarbeta ja. och ja, blev goda vänner ja, också. Nice. <laughs> och samarbetade och ja, det gick jätte, jättebra, jättesmidigt. Mm. Vi är väldigt synkade och tänker väldigt lika. Ja, men kul. Också så jävla modigt bara smsa. Men ja. det kanske är för att du typ så här, du litar ändå på din egen magkänsla. Mm. Men det här är jävligt bra. Typ. Och då bara... Nej, det eller? gör jag nog inte. Alltså jag tror bara att det är liksom att jag inte... Alltså att jag, jag är så bestämd över att jag vill komma någonstans. Mm. Och då så... Alltså jag har nog absolut lika mycket eller om inte mer ångest än alla andra. Över att man är inte bra, bla bla bla. Men jag tror att jag bara liksom inte låter det styra mig. Att jag liksom, jag gör först. Alltså att jag liksom mm. signar upp mig på grejer. Och sen får jag ha ångest efter ja. det. Och bara, och nej, hur ska det här gå till? typ Och så det har jag ingen aning om. Eh, men det brukar lösa sig. Var får du din inspiration från? Ja, eller alltså jag menar man har väl liksom massa musik. Liksom mm. som man blir inspirerad av. Och tänker, det här vill jag göra. Um, och sen så blir det ändå aldrig att, man, att jag gör någonting liknande <laughs> men uh, men också liksom jag tror att jag kanske snarare blir så här inspirerad av typ känslor mm. uh, eller liksom typ personer um, som liksom peppar en och typ får en att liksom vilja mm. vilja göra lite mer och att man orkar typ Mm. Ja, vad skulle du säga är det viktigaste för att så här nå ut som indieartist eller artist idag enligt dig för jag menar det känns som att eller, du hänger ju i eller, jag ska inte sätta ord i munnen på dig men du hänger ändå liksom i en slags indie rock scen i Stockholm eller är det fel att säga ja, men det, det gör jag nog ja. <laughs> eller i alla fall en ganska musik och konstpräglad mm. klick. Ja. Eller man ska säga. Men alltså det där har jag faktiskt typ börjat tänka nu. Speciellt när jag liksom har eh, alltså, eller jag har liksom börjat ett projekt jag fann eh, med liksom bara egen musik typ. Och så har jag liksom börjat tänka så här, aha okej okay, men hur gör man det här då? Och så har jag liksom känt mig helt handfallen och bara jag har ingen aning för jag har inte gjort det här mm. typ liksom. Eh, för att Innan vi blev signade, då var vi liksom... Jag var liksom 15 år och spelade ett punkband. Och sen så har jag bara... Jag har inte behövt boka gigs på typ sju år. Mm. Alltså så här, det är liksom... Allt det där är bara... Jag vet inte, för det där har andra skött åt mig liksom. Så jag vet verkligen inte, för jag känner mig nästan lite handfallen nu typ. Mm. Men jag tror alltså att det som... Men liksom generellt det som jag har känt är nog att man verkligen måste gilla det man gör. Och typ... Alltså ibland känns det som alltså bara för att folk är så jävla ängsliga typ. Så vågar de aldrig släppa saker. Och så ska det vara så jävla liksom perfekt och uppstyrt från början typ. Då tror jag att man lätt kan tappa lite av så här genuin känsla. Att folk känner av det typ. Att det nästan Absolut. blir liksom när man kommer som någon ny- att det liksom är så här superuppstyrt från början. Typ. Alltså jag tror att folk liksom blir lite så här- ah, är det här typ någon... Hmm, Misstänksamma. Typ. Ja, jag tror faktiskt det. Um, så jag tror typ att man bara måste- alltså göra grejer, släppa grejer. Alltså så här, 
var jävligt på och liksom bara framförallt liksom tycka det är kul och liksom göra skit mycket gigs och sen så leder det an, ena till det andra liksom. det finns ingen perfekt utstakad väg Nej. och typ inte alltså så här, att verkligen eh, inte he- bry sig om vad andra tycker eller alltså så här, jag bryr mig jättemycket om vad andra tycker och det är jättedåligt så att, alltså ta bort alltså så här, verkligen aktivt mm. jobba för att så här, inte få det alltså så här, ta åt sig det typ och sitta och jämföra så det är så jävla lätt idag liksom, när man kan se likes eller streams ja. eller liksom. oh, eh, och det där måste man eh, släppa mm. för man blir knäpp ja det är viktigt att verkligen tänka på det, är det har du något gig som att det bästa du haft Mm. Fan vad statementfestival var kul. Det var så jävla roligt. <laughs> jag kan tänka mig det. Eh, alltså i Göteborg förra, förra sommaren. Det var, det var bara så fantastisk... Det var, det var ju den här eh, liksom kvinnoseparatistiska festivalen. Och det var verkligen så jävla bra stämning. Och publiken var liksom så jävla taggad. Och vi hade liksom... Vi, hade, vi, var, hade, vi var, hade verkligen repat skit mycket och var jättebra. Och så hade vi med oss en sån här skitstor kör på scen. Wow! Och det var nice. så jävla mäktigt typ. Eh, och ja, där kändes det verkligen skitbra. Mm. Eh, kan du berätta om en, om du har det såklart, en typisk vecka för dig? Nu har jag haft många veckor där jag bara sitter i studion mm. typ och försöker hålla mina office hours ja. om nio till fem. Eh, sitter och mixar och pratar lite så för så brukar jag för sig, alltså jag brukar vara mer kreativ typ hemma sent på kvällen mm. och nu har jag börjat försöka tillåta mig själv att vara det också mm. eh. Är office hours någonting du kan rekommendera för folk som inte kör det? Ja gud ja, alltså verkligen, mm. annars så känns det eller alltså, att bara få in rutiner annars mm. så känns det som eh, eller jag får i alla fall liksom att jag bara, okej okay, men jag ska dra till studion imorgon. Och sen så har jag liksom inte att, jag är där klockan tio varje dag. Ah. Då blir liksom så här vaknar och sen så är man lite seg och sen så är klockan typ ett. Och jag bara, åh nej men då måste jag ju äta lunch. Och så typ lagar jag lunch och sen så bara, oj vänta jag kom dit klockan tre. Och sen så bara blir allting ah. förskjutet. Så för mm. mig, eller jag vet inte om man har skitbra självdisciplin så kanske man inte behöver det. Men mm. det är väl få förunnat. Ja. Ah. Gud, förut vill jag inte vara sån där som bara, nej men det är bra med office hours. Jag tänkte bara så här, kör det som passar för dig. Och jag tänkte att jag var en sån här kvällsmänniska eh, som satt i studion sent på kvällen. Och på dagarna var det helt eh, o, liksom rutinlöst. Men sen nu har jag börjat med det också. Mm. Det är ju faktiskt eh, bra. Egentligen. Ja, Ja, jag känner alltså, verkligen samma. Eller jag minns typ när jag liksom började jobba eller som ljudtekniker efter gymnasiet. Typ, och bara, det är så jävla skönt att jobba kväll. Typ. Mm. Och då, var, då tyckte jag för sig det. Men eh, alltså, nu så, det känns som det så här ultimata. Typ, så här, Bli vuxen. Typ. Att, bara, off, man vill ha sina nio till fem. Mm. Typ. Men också att man är ledig på kvällar och helger är ju underbart. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Så, så här, vill, du, vill du följa med och ta en öl? Nej. Jag ska sitta i studion. Ja men, ja, men det blir ju också liksom den här... Alltså, för jag känner liksom, när jag inte har haft tydliga liksom, tidsramar- så blir det som att jag känner att jag alltid borde sitta i studion- eller att uh. jag borde göra mer. Och då blir det typ inte så mycket gjort- för att jag går bara runt och har ångest- mm. för att jag borde göra någonting. Och att jag liksom 
Om någon frågar, vill du med och ta en öl? Så säger jag nej. För att jag borde sitta i studion. Ja. Men då är det inte ens säkert att jag kommer iväg. Och så, så har jag liksom bara slösat jättemycket tid på att typ ha ångest. Ja, liksom. ja det känner jag. Jag missat ölen med mina kompisar. Exakt. Ja. Och nu så är det som att jag bara... Okej, okay, men shit, jag... Nu så... Jag bara, gud vad mycket tid det finns på dygnet. Mm. <laughs> typ så här. Jag bara, wow. Ja, verkligen. Jag verkligen så planerar in att så här, sitter i studion de timmarna. Och sen så planerar jag in och träffar vänner och liksom... Har tid för allt. Men har du hållit i alltså, någon så här workshop eller så någon gång? För, för jag tänker att du kan så himla mycket. Så här, delar du med dig av din kunskap på något sätt? Eller? Nej, jag har aldrig hållit i någon eh, workshop. Eh, och, eh, och det är lite konstigt för det känns ju... Eller liksom, å ena sidan så, så kan jag ju en massa grejer. Men sen så är det som att jag inte vet vad det är jag kan, typ. Mm. <laughs> för Barbara frågade mig, ja men skulle inte du vilja ha någon sån här Oda... Ah, det där Oda Talks. Talks. Ja, precis. Ah. Och jag bara, ah shit, vad kul. Vad skulle jag prata om, typ. Och så bara att jag så här, men vad är det jag är bra på? Vad är det jag gör, typ. Och sen så, och så har det stannat där, för att jag vet typ inte... Men det var samma sak för mig, för hon frågade mig också. Och då... Lite mer liksom på min utbildning. Som är mer musikbrandutbildning. Mm. Om jag liksom kunde dela med mig. Och jag samma sak där. Jag bara, ja absolut, fan vad kul. Och sen så bara, när hon bara, men kan du hålla typ den här månaden? Mm. Och jag bara, oj. Eh, alltså, men då så hjälpte hon mig lite. Och liksom, det gäller ju bara att bestämma för ett ämne. Mm. Alltså, att så här, ja men nu ska jag snacka om. Jag vet inte, spela live. Eller nu ska mm. jag snacka om det här. Och liksom att verkligen så här, gör det enkelt för sig själv. För att jag, kan, jag förstår verkligen det när man också gör så mycket. Så här bara, gud vad ska jag liksom rikta in mig på? Men jag tror att eh, om man bara... Det har varit jättekul om du höll det. Ja, <laughs> Sen så blir det också frågor liksom alltid på slutet. Och så. Mm. så då kan det vara lite mer brett. Alltså så. Men Klara, ska du hålla i en tak? Eh, ja. När då? Alltså typ ganska snart. Ooh. Kul! Men ja, då, ja, Oda Talks hör ni. Ni är välkomna. Håll utkik på våra sociala medier. Precis. Vi har ju det här i studion i Stockholm. Ja, precis. Så ni som bor i Stockholm är hjärtligt välkomna. Ja, och man kan också komma hit om man är från någon annanstans. Exakt. <laughs> ja, åk hit från Sundsvall exempelvis. bara för att vara på Oda Talks. Ja. Vad, vad skulle du vilja veta alltså innan du slängdes in i musik? Karusellen. Med, jag tänker då med Dolores Hayes. Hur gammal var du då? Eh, 15? Ja, ja, precis. När ja. vi startade. Um, ja, men alltså typ... Alltså verkligen alltså, lyssna mer... Lyssna mindre på andra människor. Och lyssna mer på mig själv och liksom på oss själva. Jag tror att vi liksom tappade bort oss lite för att vi lyssnade på andra människor för mycket. typ Och typ att alla snackar skit. Eller, eller mm. alltså så här musikbranschen är verkligen ett gäng klåpare där det är liksom mycket prat och lite verkstad. Och det är typ kan vara skönt att veta, för annars blir man nog väldigt besviken när alla grejer som den ena klåparen efter den andra lovar. Har du någon liksom har du något drömliv om fem år? Eller så här, mm. hur, vad, har du för, vad har du för planer Framöver, vad har du för, för drömmar och mål? Mm. Alltså man hoppas ju, det är ju tråkigt- men man hoppas ju att man kanske skulle vara lite mer ekonomiskt stabil. Mm. Eh, slippa liksom, ja, harva runt. Så vill jag ha en gullig hund. 
Mm. Mm. <laughs> <laughs> Vad vill ras? En liten dvärgsnaus. Oh. <laughs> Gud, jag vill googla detta. Jag vet inte hur de ser ut. Men jag skulle... Alltså, jag vill ju verkligen... Bara hålla på med... Med musik. Och jag hoppas att... Men jag tror inte att jag är en person som gör alltså, långsiktiga planer. Nej. Jag har nog aldrig så här tänkt att typ, det här vill jag göra om fem år eller det här vill jag göra om tio år. Jag vet vad jag vill göra nu och åt vilket håll jag är på mm. väg. Och, om, och jag vet att så här, okay, jag är på väg åt rätt håll. Mm. Men jag vet typ inte riktigt så här, vart, vart det leder och vart det ska. Mm. Men, Lika bra kanske. Ja, alltså, eller jag tycker det är skönt. Ja. Typ. Alltså, det är väl lättare att bli besviken på att saker inte händer Precis. om man har väldigt tydliga liksom, mål. Hunden är ett bra goal i alla fall. <laughs> ja. Uh, men alltså, ja, jag vill ju bara fortsätta som liksom, artist och producent och bara bli bättre på allt. Uh. Och bli en lite gladare person. Uh. <laughs> Det är väl jättefina ja, mål. Jättebra. Åh. Uh. Vad har du för planer framöver, kortsiktigt liksom? Jag vill eh, göra klart de låtarna jag håller på med. Uh. Eh, och sen så har jag bestämt mig för att jag vill... Eh, jag börjat göra en massa DJ-sets. Mm. Och så har jag insett att det verkar tydligen vara en grej att spela in dem. Ja, mm. <laughs> ah, just det. Yeah. Eh. Men just det, du har väl typ en DJ-duo va? Ja, ah, precis. Ja. Uh. Yeah. <laughs> nice. Eh, har ni något gig framöver? Nej. Men det vill jag boka mig. <laughs> ja. Det hade varit kul att ha. Men så att jag har satt som mål att jag ska spela in lite sådana sätt För att jag har så jävla många sets i datorn. Mm. Om, man, om man skulle vilja så här, om man lyssnar på detta och bara wow, henne vill jag jobba med. Är du öppen för liksom, typ så att folk slide into your DMs? Åh oh, gud ja. Mm. ja. Kul. Så äh, gå in på Lovinas Instagram. <laughs> XX Lovina. Nästa. Ja, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Ja, men tack för att du fick komma. Tack, tack. Och tack Pilvi. Tack. Ja, och tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat allihopa. Mm. Vi hörs om en månad ja. igen. Hejdå. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.